0: とりの松子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう久しぶりにリスナーからのメールを読んでみましょう神田松之丞様、スタッフの皆様、こんばんは。初めてメールします。ビビットという番組の松之丞さんの密着取材の現場を拝見をいたしました。堀尾正明さんが終始しかめっ面だったのが最高でした。これからも番組楽しみに拝聴させていただきますという。なんで、しかめっ面だったんでしょう。ラジオの友は真の友。神田松之丞、問わず語りの松之丞、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田松之丞です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんということでね、とにかくもう堀尾さんの話をしたいんですけど、その前に、ゴンギツネのね、朗読のナレーションを前回したって話をしたと思うんですよ。その時に、まあ、その、ゴン。うん栗を持ってきてくれたのかって、ゴンギツネが最後栗を持ってきてくれる。で、撃たれちゃったゴンギツネがバタッと倒れて、ああ、いいことをしてくれようとしてたのに俺は撃ってしまったっていう、まあそのゴンギツネの名作の朗読して、まあ僕がその栗とですね、栗という発音を間違えてしまってっていう話を先週したと思うんですけど、俺はあの、先週のラジオでこれ録音ですから、あの、栗と栗をとにかくね、先週のラジオでも混同してたらしいの。それをうちのディレクターのトナミさんがもうとにかくその、俺がもう栗と栗を混同してるから、そのラジオの編集でも栗と栗をもう差し替え入れ替え、もう大変なもう手術をしてたらしいの、外科手術を。またこいつ栗っつってるよとか、そこをちゃんと言わなきゃいけないところをつって。だからもう AV のとにかくその股間にモザイクを当てる職人みたいな感じで、な波さんがもうずーっとそればっかりしてたんだって、でやりながら気づいたんだって、俺、何やってんだろうっていう、栗と栗をずっと音をあっちから持ってきて、こっちから持ってきてってやって、何やってんだ、俺っていうね、まあ、みんなコンディションが悪いんですよね、とにかくね、とにかくこう世の中暑いから、コンディションが。堀尾さんが何をしたかっていうのをもうみんな分かってないリスナーもいますし、もうちょっとなんかこう、もう消化されてね、世間も違う話になってますから、もう一回世間を堀尾さんにフォーカスしたいんですよ、僕は。<笑>とにかく堀尾さんがよく分かんないんだけども、もう分かんないから、こう、紙姉妹みたいなことに例えて言うと、その堀リさんがこう、耳なし法一でいうところの、とにかくすっぱだかでお経みたいなのをこう、全身に書いたんだけど、チンコにだけ書き忘れちゃって、<笑>それを切られたっていう、それがなんかスクープされたんだっけ違うよね。なんかわかんないんだけど、その陶芸教室かなんかでカリスマの美魔女熟女モデルかなんかと堀尾さんが出会ったらしいの。ね、な、ま、50代ぐらいの女性の素敵な人なんだろう。で、なんかお子さんもね、その向こうにもいてっていう中で。で、堀尾さんも結婚して別居してるらしいんだけど、もう陶芸教室でもう出会っちゃったらしいんだよ、もうね。陶芸教室なんて行かないっしょ。もう、黄昏流星群みたいになっちゃって、もうみんなさ、すごいな、ゴーストみたいになってんだ、映画の。で、とにかく、そこで、まあ、なんかこう、いろいろあったのかな、思うところが。で、なんか、堀尾さんって本当男気がある人で、相談とか乗っちゃうんだって、いい人だから。で、とにかく、そのカリスマ美魔女熟女モデルの家にも、こう、相談乗りに行っちゃってなんかして、で、その間にカリスマ美魔女熟女モデルと、堀尾さんはやっぱりビビットを見せたんだろうね、一緒に。60インチぐらいの大きさのやつで。だからとにかくその、堀尾さんについてね、だからこれ不倫疑惑なんですよ。だからその、もちろんその週刊誌は目ざといですから、その美魔女となんか堀尾さんが手繋いでる写真みたいなのを載せちゃってんですけど、だからまあそれに対して堀尾さんもこれはまずいね、つってんですけど、してないっつってんだから、堀尾さんが。疑わしきは罰説ですよ、そんな日本の法律でね。そんなビビットなんて主婦しか見てねえような番組なんだ、あの時間帯は。それを堀尾さんはまだ固くなり出てんだから。いろんな問題が起こる中で正義保領は全部こう裁いていくんだから。いいんですよ、別に。だいや、してないっつうんだから、とにかく。で、その、だから、俺がそれを、まあ、なんか、いつぞやかなんかの放送で言ったの、堀尾さんのことを面白おかしく。で、別にそれは、堀尾さんを、こう、責めるとかじゃなくて、俺も、なんていうの、堀尾さん好きだから。もう、やっぱなんか、こう、堀尾さんみたいな人、面白いな、なんてこと思って、わしわしをやってたんだよね。で、まあ、本人聞いてんのかななんてことを、ふっと思いながら、そのビビッと30分くらいの密着取材なんだよ。で、そのワイプで抜かれてる堀尾さんが、とにかく、俺が出るたびにしかめっつらなその表情を見るにつけ、俺のラジオ聞いてたね。<笑>だから考えたらさ、堀尾さんはさ、あのー、憎たらしいやつの取材のやつのコメントを言わなきゃいけないっていう、俺も仕事だと思ってんだろうなでもしょうがないよね。でさ、で最後にさ、俺がかっこいいセリフでさ、まあこれ今考えるとさ、ちょっとそ逆にかっこ悪いんだけど、まあちょっと僕の本心みたいな感じで、まあなんか色々ね、あの芸能人とか不祥事起こしますけど、まあでも結局ね、不祥事起こして人気とか下がるかもしんないんですけど、まぁ、あ、芸は奪えないんですよ、つって。まあ、だから、芸ってのは尊いんですよ、みたいなことを言った部位があるの。で、その時に俺が例え話として、まあ、あのー、例えね、これから僕が週刊誌とかで、えー、不倫とかを仮にですよ、してないですけど、すっぱ抜かれたとしても、芸は奪えないんですよね。だから尊いんですよって、各く言ってる時に前さんがすてきって顔してる横で、堀尾さんが、ものすごいひかめっ面で。で、よく使ったな、あそこっていう。で、こう、番組の方に降りてきて、うわぁ、素敵でしたぁ、つって、素敵でしたね松野城さんって、まやさんがまた言ってくれんだよ、優しいんだよ、まやさんはもう。で、国分太一さんも一回番組で共演したりなんかしててさ、優しいこと言ってくれんの。だから、まやさん笑顔、国分太一さん笑顔、もう、堀尾正明しかめっつらっていうね。すごいんだよ、これが。ただ、堀尾さんも、やっぱいい人で。仕事しますからそこはね何言うのかなと思ったのだから俺はだから堀尾さんとにかく怒ってるからさ、なんかこいつは人間のクズですみたいなコメントしたらもうどうしようかと思って俺はハラハラしちゃってさ、生放送だから。で、何言ってんのかなと思ったら30代でね、彼は老成してますね、なんつってさ。えー、60代でどれほどの大物になってるか、怪物になってるかもしれません。楽しみですね、なんつって。講談とか落語ってのは、こう、上半身だけの芸でね、ほんと人を想像させるイマジネーションの芸ですから、そういうのはもう世界でも類を見ない。だからそういうとこで頭角を表す。うん、いいことですね、なんてことちゃんと言ってくれてんだよ、堀尾さんが。心の中ではもちろん乱れてると思いますよ。だからそれ言ってんの、ちゃんと。だから、思ったよ、しげふじ、俺もうね、堀尾さんね、不倫してないね、これ。<笑>完全に。してないよ、これ。誰が不倫してるっつってたやつ、ざけやがってよ。腹立つわ。だから、誰がチンチン切られたっつってたやつ、切られてないんだから。な、堀尾さんが目をつぐって、ビワを常に夜な夜なこうね、こう、じゃらんじゃらんやってる時に、まさき。まさき。誰私の名前を呼ぶのは誰どうかビビットの話をしてもらいたいんだっつってでもうとにかくそれは後からおしょうからそれはもう本当に幽霊が出てるとか化け物だからっつってもう全身に堀尾さんが不倫っていう不倫してないっていうのをお経でもう顔から何から全身塗りたくってでその,その侍がこのね武者がこう出てきた時に平家のちんちんだけが堀尾さんの浮き上がってたからスパーンって来て。持ち帰っったとさっていうね今日はあの放送が荒れてます本当に本当ねみんなビビッと見てください本当にだから不倫してないですから本当ねあとねあの小六さんと対談してきましてこの後に小六さんも対談の話やられるの嫌だろうと思うけど小六さんってねあの歌舞伎役者の人ですだからこれねちょっと急に真面目な話になっちゃってもうごめんねリスナーの人はもっと堀尾正明さんの話してよなんてことを言うでしょうけどもう限界です本当に。これ以上はもうちょっとできないっていう、もう番組の品位に関わるっていうね。えー、あのなんかなんとか審議委員会とかでもう話題になったんだから、あんな、品がないって。その通りだね。<笑>とにかく品がございませんっていう、それはそうだよ、審議されるわと思って、だからちゃんとそういう演劇界のこととか言っていかなきゃいけないんですから、僕品があるさ、カルチャーな面を見せていかないといけないから。演劇界って雑誌があるんですよ。あのー、これはもう歌舞伎好きの人ならばもう毎月必ず買ってるっていうね。毎月発行のあのやつで。すごいんだよね。だから歌舞伎役者の基本的に、まあ、その歌舞伎座でのとかあれとかさ。まあ、あの、基本写真とかさ。で、あとインタビューとか。まあ、もう歌舞伎役者好きにはたまんない。もう毎回みんな買ってるっていう。寄席演芸好きな人からするとんだろう。東京河原バみたいなイメージかな。だいぶ違うんだけど。<笑>東京カーラー版にものすごい金がある感じ潤沢な資金がある東京瓦ーー版みたいなイメージで思ってくれればいいんでなんか裏には演劇界のね先月のやつはマンモス店とかの広告まであってこれ誰がマンモス店に行くんだと思うんですけどこの演劇との親和性のなさ演劇界もあんま金ないのかねすごいよこのマンモスの角がもうもう堀尾正明さんのちんちんに見えてくる。金意がないんだよね。この番組はとにかく。で、まあ、とにかくそういうさ、いろんな堀尾正明さんが見られるのが演劇界で。ああ、でもない。ここでも手繋いでる写真とかも堀尾さんのが見られて、ああって言ってる感じとか、ビビットでの謝罪してる感じとか、そういういろんな堀尾さんが見られる演劇界ですよ。だからぜひ皆さんもね、見てほしいんですけど。で、その時に小六さんと、えー、対談をさせていただくんですよ。あとは全部堀尾さんなんですけど。小六さんと8ページかな。え、小野井小六さんっていう歌舞伎役者の方、44歳ぐらいかな。えー、すごい、まあ、油乗り切ってる方でございましたね。で、その方がなんか僕のことを結構気に入ってくれてて、なんか、あの、本番前とか私の CD とか聴いてくれるんだって。だから嬉しいなと思って。で、えー、なんか生でね、講談とかも聞きに来てくれたりとかして、すごいんで、楽屋よりもさ、もう本当になんか、あの、普通に客席の方がどんどん豪華になっていっちゃってさ。で、なんか、8ページか。で、浜田屋っていうさ、料亭に行きましたよ。そこで、なんか対談みたいな感じでさ、浜田屋ったってみんななんか、イメージ浮かばないよね。俺も料亭なんかちゃんと、料亭なんかいいイメージないんだから、金田中以来。<笑>この、いつだいのラジオで今、見ましたけど、金田中でさ、やって50人ぐらいのさ、あの、おばちゃまたち相手にやったけど、これがドンスりリでさ、<笑>でもいいやもう二度と来ねえから、こんなとこと思って。で、うんこの3日前ぐらいで歩いてたらさあらっつってなんかお着物の素敵な人が「松之丞さんですか?」っつってさでなんか普通の気持ち悪いおっさんとかだったら無視していくんだけどさ品のあるおばちゃんなかで周らくれんのかなと思って少ないけどみたいなやつあるかなと思って期待しててさあえなんかどこでしていただいてるんですかテレビですかラジオですかとか言ったらさそうじゃなくてさあの金田中で「拝聴しました」っつって「ああー」っつって俺も嫌な思いで呼びちゃって。俺もその時ハート強くてさどうでした俺の口座っつってそしたらあのー「良<笑><笑>よかったですよ」っつって嘘つけよお前誰も笑ってなかったらあの時と思ってさその嫌な思い出よぎったりしてで浜田屋さ着いたらさもうさ俺もさ車で行くんですよタクシーでねもう俺みたいなチンピラ芸人だけど用意してくれてさ降りたらさもう結構年配のさその浜田屋のもう何ていうのを下足版みたいな人がさ、浜田屋でございますみたいなやつがいてさ、うわー立派だなーと思ったらすげえ豪華なとこなの人形町のね、奥の方のさ、あんな行かねえやなあんなとこ。あんな奥にはさ、やっぱエロいマッサージ屋しかないんだから、人形町はちゃんとしてるからああいうのがあんだよ、料亭が。で店構えも良くってさ、で俺もまた汚ね格好で行くんだよその時ユニクロの。ユニクロのほまも、あ、いいですよ。だって俺にユニクロのもう何回洗ったんだよ、その T シャツっていうのとか。何回洗ったんだよ、そのもうズボンっていうので。言って、あれ、なんかもう中井とかがもうわーっているんだよ。で、俺も恥ずかしいのはさ、履物がさ、服だけじゃなくてさ、ああいうの履物見んじゃん、ああいう両手って。もうそれがもう汚れてんのよ。泥だらけなわけ。<笑>泥だらけではないだろうけど、多少汚れてるわけよ。俺基本靴なんていうのは穴が開いたら買えるみたいな感じだけどああいうとこ来る人ってのはもう穴が開く前に何足も持ってんだろ俺靴2足しかないからね走るやつと普段のやつっていうだとにかくそれをもうあの,普段のやつをさこう置いてでんかちょうどその時、生島淳さんが、あのスポーツライター、TBS ラジオリスナーおなじみの生島淳さんが、俺の講座とかも聞いてるし、あの人歌舞伎通だからみたいな感じでさ、で、俺が楽屋ですぐ着替えたらさ、生島淳さん来て、よろしくお願いします、なんって。で、いつもよりなんかさ、いつもなんか俺のとこ来るときなんてもうほんとラフな格好してんだけどさ、もう生島淳さんも小六さんと会えるっつって、ちゃんとスースみたいな来てんだよ。全然俺と違うじゃんと思って。<笑>で、今日もね、松本さん行ったんですよ。中野サンプラザ。つって、え、来てくれてたんですかつって、2200ぐらいのキャパでさ。で、俺そもそも2200のキャパの演芸なんか成り立たねえと思ってから、広めとか以外は。そんな本気入れてやってない講談だったんだけど、あ、すいません、みたいな感じで。いや、んなことないですよ、つって。で、生島さんが、それにしても鳥の怖さ師匠がひどかったな、つって。僕はアンケートとか書かない人なんですけど、さすがに書きましたね、つって。変な新作やってたなぁ、つって。あれ、文子師匠のらしいですよ。文子師匠はとても素晴らしいです。そうか、古典やってほしいなぁ。僕は小サ師匠好きなんですけどね、ってみんなで小サ師匠好きなで。その時にあの、もう本当と2200人の中でさ、もう昼の平日だからさ、小朝とかって変なババアの声かかったんだって。それに対してあの、ジュンイクシ島が、まだファンいるんだみたいなこと言ってたよ。<笑>失礼だろ、それはと思って、ジュンイクシ島と思って。まあ、だから何が言いたいかっていうと、小<笑>サ師匠好きだって話ですよね、本当に。やっぱ36人抜いただけあるなっていうね。まあ、抜いたといえば堀尾正明。もういいよ。堀尾さんも何にも悪くないんだから、本当に。やめて、堀尾さんの名前を言うの。で、とにかくそういうのがあった時に、生島ひろしさんがなんか歩いてんだよ。俺だからなんか、俺幽霊かなと思って、亡霊なのかなと思って、その、ええー、と思って。広ささんんの声がしててな,なんだろうと思ってでなんか演劇界の女性とかに生島ヒロシさんとかはさなんかペタ,ペタペタペタペタ肩触ってたこう<笑>ああよろしくね」なんつって明らかに肩を触る必要がないんだけど「俺<笑>生島さん今日いらっしゃるんですか?つ」つって「弟さんになってありがとうね」とか言って「いやいやとんでもないですけど」っつって「えななんで今日いらっしゃるんですか?」っつったら「なんかその浜田屋」っていうのは一元さんお断りだからとにかくそのなんか繋いでんのが生島ヒロシさんだったらしいのよ。ええー、と思って、演芸界でもそんなコネクションねえのかよと思って、で、とにかくその浜田屋にコネクションのある生島博士さんがわざわざ来てくれたって。優しいよね、考えたら。で、なんかさ、なんか独絶がすごいね。それラジオ聞いてますよ、つって言って。<笑>ええと俺、俺生島博士さんに危ないねって言われたら、俺相当ラジオ危ねえんじゃねえのって。生島のなんか年中なんか鼻かんでたりとかなんかするイメージ、短切ってるイメージあるから。そんな人に俺言われてんだと思ってさ。でも嬉しくって来てくれて。で、また生島さんがさ、俺が小六さんと対談だっていうのにさ、なんか蕎麦をさ、普通の蕎麦をなんかこう土産みたいに持ってきてくる。その蕎麦をあれ何茂富士。蕎麦をなんかこう、なんていうのみんなで食べてくださいみたいな持ってきてくれたんだよな。その蕎麦がもうずるずるうるさいじゃない。その場違い感がちょっとあって面白かったね。いや僕はこれでっつってスッと行きましたけどねでも優しかったな生島さんでちゃんと着物着てで松緑さんも着てでなぜか分かんないんだけど重藤がまた人脈作りたいのが来てさ何がまた高笑いしてましたよで生島さん司会で松緑さんってやってんだけどまたこの俺と生島さんの会話がさあのー、まあやっぱ慣れてんだけどその松緑さんがよくいいこと喋ってくれてただなでそれに比べて俺の薄っぺらいこと小六さんがもうちゃんとこのゲートはとかについて話してくるんだけど、俺がもうとにかく、講談と歌舞伎の違いはみたいなことに対して、とにかく値段が違うっての言ってたね、ずっと。<笑>高いからね、歌舞伎は、なんつって。大勢でやってますから、なんつって。大勢で、なんか大勢でやってるから、そういうこと考えれば、まあ、あのー、安いんですけど、まあこっち一人でね、書き割りもなくやってますから、逆に言うとギャラはね、もう僕に全部入ってきますから、みたいな話をしてて、演劇界の人誰も読みたくねえよ、それっていう。だから俺さ、わかんないんだけどさ、4ページぐらいのイメージで喋ってたんだよ。だから8ページあるっつうんだよ。だから俺さ、終わった後びっくりしちゃって、ね、細かい内容とか俺もちゃんといいこと言ってた気がしますから、あのー、見ててほしいんですけど、なんか、なんかあれだったな、俺やばい4ページ分ぐらいのイメージ喋ってたからなんか、だから生島さんに終わったと言ったんだよね、俺はあの、ンの方に、あの、弟さんの方にね。あの、これ8ページってなんかもう事前に聞いてたんでしょうけど、スタッフとか、僕ちょっと把握してなくて、ちょっとこれあの、俺言ってないことも書いててください、つって。なんか適当に、あの、過去のインタビューとかで。なんかそちょっと,とに言っといてくださいって言って、なんとかなりますよっ,つって言ってくれましたけどね、とにかく、えー、その演劇界に僕も乗るということでね、あとは全部本当、堀尾さんの基本的にあのヌード写真が出るんで、みんなしを一を堀尾さんが初演した時も多分乗ってんのかな、これ、本当に。だからそういうのいろいろみんな楽しみだと思うんでね、本当に、名名名題の堀尾さんをね、ぜひみんなでね、見ていただければと思いますけども、一回ちょっと CM いきましょうかね、CM です。神田松之丞問わず語りの松之丞楽しい CM も終わりましてねもう重藤あのー、これ今回ギャラクシー賞取れんなこれ<笑>こんなに堀尾正明さんの話してる番組他にないだろう<笑>ギャラクシー取れるな今日かすりもしないだろうねこれねそう、でも俺もね、もう何度もう現実をうしてんですよ、堀尾さんに。っていうのはなんでかっていうと、さっきから耳なし芳一、耳なし芳一っつって、あの、堀尾正樹さんのチンコを切られるって話してましたけど、<笑>あれは、実は、あのー、二日後に耳なし芳一をオペラと共演でやんなきゃいけないんです、の。<笑>で、また一行もかけてないんだよ、俺が。もうほん年中俺こんな感じで生きてるな、毎回。誰も助けてくれる人もいないし、今回作家の里健さんも海外行っちゃってさ、もう参っちゃうよ。もう誰もいないんだもん。俺自分でやんなきゃいけないんだよ。こんなの全部。で、そのさ、オペラと共演も去年やってね、田中優子さんっていうさ、すっごい綺麗なさ、女性指揮者がいんの。で、この人は、オペラの新人賞つってなんかね、田中さん入れてもなんか4人しか撮ってないとかで、なんかすごい日本でもすごい賞らしいんだよ。で、そういうの取った超実力派の指揮者で、またこれがエロいのよ。もうエロいんだよとにかく俺リスナーに言いたいもうエロいので AD の持田さんがさクラシック関係者は性欲強いらしいですよっつって知ってるよ俺もうみんなスケベそうな顔してんだもん持田さんが余計なこと言って指揮棒を振っててうわって甲骨な顔は行く時と同じ格好ですつって俺もうすぐ堀尾さんのこと思い出しちゃってそれ堀尾さんが行く時のギャラクシー取れるのこれ<笑>、まあ、とにかくとにかくすごいんだって。た<笑><笑>だからそのなんか AD 持田さんのねそのとにかくクラシックの関係者のお話もこれもうくさいんだけどさ。<笑>とにかくなんかその、やっぱ仲間内でっていうのもあるし、やっぱチームプレイだしっていうね。でも男社会なんだって。で、田中優子さんもすごいそういうところは誠実だと思うんだけど、やっぱでも、でもやっぱりさ、女性がさ、男に舐められちゃいけないって言って指揮を振っててさ、男を全部従わせるわけですよ。だから卑弥呼みたいなもんだよね。だそうやってグワーってやってグワーって盛り上げるわけだからさ、そんなのはさ、性欲強くなくちゃできないよね。ああ、俺は本当に田中優子さんはすごいと思うなー会った時にね、エロいなって思ったんだよ、俺。エロいなって。で、その耳なしお一なんだけどさ、その二日後にやんなきゃいけねえんだよ、俺も。そのね、オペラと共演なんだけども、大変です。で、俺さ、その事前にそのね、去年俺、田中優子さんとやって、その優子リンととにかく当たったから、優コリンも今年も出るって話だったんだけど、優コリンがさ、売れっ子になっちゃって、今フランス行ってんだって。そのなんかオペラのなんとか大賞を取っちゃって、高骨とした顔してるから、4人の中に選ばれて、で、国のあれかなんかでフランスで指揮棒振ってるらしいんだよ。で、旦那さんファゴット奏者で、だからファゴットの奏者も一緒に行ってんのかな性欲すごいな、本当に。で、それで、とにかくそこでなんか活躍をとにかくされててってことで、だから今回俺と一緒にできねえんだって。そう、話、前提条件違ってくんじゃんで、それで、田中優子さんも優しい人で聡明な方だから、これも前提条件変わっちゃってますから、松野さん、その、あのね、金沢でのオペラのやつ断っていただいても結構ですよって言うんだけど、俺としてもその、なんていうのか、ちょっと待ってください、田中さんと。僕は、オペラと講談がこうやって共演することによって、金沢のしかも文化的な、こう非常にみんなすごい、そういうのが高い人たちに向けて、あの、やりたいんですと。オペラのお客さんに講談を聞いていただいて、講談ってこんなに面白いんだ。こんな身近な題材でオペラと共演して、コラボして、こんなに面白くなるんだっていうのを伝えたいんですよっていう名目があるじゃん。だからその、ゆうこりんとあわよくば付き合いたいっていうことで、ゆうこりがいなきゃ嫌だっていうわけにいかないじゃん、こっちも大人として。36だからまあ一回ちょっとファゴット奏者置いといて僕とちょっと手をつながないかいと言うわけにはいかないからダメなんだよなだから俺はしご発されちゃってさ変な60代のヒゲ綱みたいなやつが来るんじゃないのもうやなっちゃうな俺だったらもうだったらじゃあせめてせめて素敵な女性の指揮者と俺合わせてほしいんだけどそれは約束できないって感じになってる。で、二日後やるんだよ、耳な小一。大変だよ、これもうね。だから、それでもう、とにかく俺も現実逃避したくてしょうがねえからさ、この後、みさんと天気の子見に行くんだよ、俺。映画の。<笑>もう、とにかく現実逃避で、たらまた AD の持田さん絡んできてさ、何言うのかなと思ったらさ、僕も行ったんですよ、天気の子。めっちゃくちゃ楽しいですよ、つって。もう全然、すごいですから。こんなアニメで、こんな微細で、他のアニメと比べ物になんないですよ、っていうの。何と比べ物になんないんだよ、つったら。未来の未来の100倍楽しいです、っていうのよ。<笑>で、言う必要あるそれ、俺未来の未来出てんのに。で、ディレクターのトナミさんと一緒に行ったんだって、モチダさん。したら、トナミさんは普通です、つってたけど。もう感性が死んでんだよね、多分。もう大変だ、もう本当に。<笑>そういうことでもう天気の子行ってさ、二日後だよ、もうどうしたらいいんだ、もうジタバタジタバタしちゃって、も俺も。まあでもね、みんなにね、あの、大量計上げて帰ってきますよ。新しいこうね、また別のこうエロい指者と会えるかもしれないんでね。楽しみに。いやー、楽しみだ。人生生きてていいね。ホリオさんが色々教えてくれたよ、本当に。アナウンスとは。ビビットとはっていうね。さあ君と僕と僕ビビットでっというね<笑>そういういことでね今日はあそんな堀尾正明スペシャル回で終わりましたけどね<笑>えー、他に何か言いたいこととかも特になくてなんか TBS ラジオでね正社員とか中途採用もあの募集してるらしいんですよ、えー、ですからもう皆さんもねぜひぜひこんな楽しい TBS ラジオねあの面接の時に問わず語りの松之丞が好きですとか言われると落とされるらしいんで。<笑>あの、伊集院光とラジオ等が好きだっていうのを言えば大丈夫だって言ってましたね。うちのディレクターのトナミさんが。<笑>じゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃんってもう歌まで入れたら絶対採用だからっつって。ツンツンツンツンツ,ンツンツン。おはようございますっていう。えー、これで今日もギャラクシー賞取れたっていうことでね。番組ではあなたからのメッセージを待ちしております。アドレスはエドワードマーク TBS.CO.JP。エドの綴りは EDO になります。そして過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週金曜夜9時半にお会いしましょう。お相手は神田松之丞でした。ありがとうございます。あなたの平成、間違ってます。平成のすべてを目撃した。自称する町浦ピンクが真相を激白僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ !TBS ポッドキャスト「巨年平成」毎週金曜日更新。